2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. On commencera dans quelques instants avec Nua, nouvelle venue dans le Rap Angevin qui sortira son premier single intitulé « Je rêve dans quelques jours ». On aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est ensuite la première chronique d'Enora cette saison qui a voulu nous partager un coup de cœur en nous parlant du roman graphique Haiku de Sibérie. Ça sera donc après ça. Euh, pour la suite de l'émission Sophia a quant à elle rencontré Clément membre du groupe de mobilisation contre un projet d'implantation d'Amazon à côté du Mans ils se sont fait notamment une réunion euh, publique la semaine dernière pour, euh, pour parler des motifs de cette mobilisation, enfin Enora a pu échanger avec la branche angevine de l'AFPA euh, qui organise différents projets dont un banquet solidaire qui se tiendra ce 17 décembre une émission donc bien chargée qui nous attend et l'on commence sans plus tarder Et nous sommes euh, très contents, pour commencer cette émission, d'accueillir euh, de nouveaux projets musicaux. Et c'est le cas donc, de Nua, rappeuse, que nous avions rencontré euh, notamment à la deuxième édition de La Mèche, que nous avions co organisée avec le 122 et au 122. Son premier single, Je Rêve, euh, sort le 20 décembre, mais vous aurez l'occasion de l'entendre en exclusivité à l'issue de cette discussion. Salut Nua Salut Divo alors comment est-ce que tu te sens Déjà on sait que c'est toujours un petit quelque chose de sortir un nouveau morceau, de sortir un nouvel album euh, mais quand c'est vraiment le, le premier morceau d'un projet qui sort j'imagine qu'il y a peut-être une petite pression supplémentaire
3: euh,
4: C'est vrai, euh, ça fait longtemps que j'attends ce moment euh, le single qu'on va écouter Je rêve et ça fait un an qu'il est qu enregistré donc, euh, donc là euh, je suis heureuse de le sortir en plus euh, il, va y avoir, il va être accompagné d'un d'un clip d'animation et euh, j'ai hâte de voir les retours et, et j'ai aussi hâte de sortir euh, les prochains singles euh, après
2: parce que oui du coup euh, j'imaginais bien donc le, le projet était euh, officiellement annoncé fin novembre ça fait donc bien plus longtemps que ça que tu travailles dessus euh, ça fait combien de temps et puis pourquoi ce, ce décalage entre les enregistrements et finalement la, la sortie du projet
4: ah, ça fait euh... En fait, ça fait un moment oui, que j'écris, mais je ne savais pas quand, quand est-ce que j'allais sortir des projets solo. Et euh, ça m'est venu euh, plutôt cet été. Euh, je me suis dit, euh, allez, euh, bah, je, suis chaud, je, me, je me lance. Et du coup, j'avais ce premier single en, en stock. Et, euh, et, et je me suis dit, euh, bah, je commence par celui que j'ai déjà. Et je, et je l'avais travaillé, euh, j'avais mis du temps à, à, à le confectionner, donc euh, c'est donc, euh, celui-là que j'ai choisi.
2: Et euh, on aura l'occasion de revenir un peu sur euh, le, le processus de création Avant ça, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours musical euh, de manière générale Est-ce que par exemple, toi tu, tu as commencé par euh, écouter du hip-hop assez jeune Ou est-ce que euh, tu voilà, es étais quelqu'un qui écoutait euh, plein de choses Et où, et où tu es revenu un peu plus tard à ce genre euh, de, de musique euh, et d'expression
4: ouais, J'écoutais du hip-hop euh, tout, tout le collège Et c'est euh, surtout avec ma sœur, donc euh, c'est tant de moins que moi Ouais, quand j'ai on a on écoutait Diams à fond euh, j'étais grande 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 femme de Diams de, James, de James. et euh, et sinon ouais au, au, au collège j'écoutais La Fouine Orelsan j'écoutais Booba. Euh, ouais j'avais mon petit MP 3 et j'écoutais de la musique c'était l'époque où on on était à deux sur un seul écouteur quoi et euh, et par la suite, euh, aujourd'hui j'écoute beaucoup, euh, beaucoup plus de choses éclectiques. Mais euh, au tout début, j'écoutais presque que du hip-hop ou de la chanson française euh, comme Kyo et, et une grande inspiration pour moi, si c'était fauve, au lycée.
2: Est-ce que tu, tu sais un peu ce qui t'a attiré dans, dans ces différents genres, dans ces différents groupes Est-ce que du coup c'est le côté euh, francophone, le côté chanson, enfin le côté euh, paroles que tu peux comprendre et un peu décrypter qui t'a attiré spécialement ou d'autres choses
4: Ouais, c'est carrément, carrément le fait que ce soit français, euh, ça me parlait directement et euh, j'écoute pas beaucoup, beaucoup plus mais pas, pas tant de rap américain ou anglais parce que justement, euh, je ne je, je parle pas très bien d'anglais et donc je ne comprends pas. Et alors du coup, ça me touche différemment, ça me touche musicalement. Mais les textes, vu que j'adore les mots, vraiment j'ai une grande passion pour les mots. Comment les phrases elles peuvent s'articuler, comment elles sonnent. Et, euh, et aussi les mots simples, comment ils peuvent nous toucher
2: et euh, au niveau du chant, est-ce que toi, ça fait longtemps que tu pratiques ou est-ce que tu t'y es mis un peu, un peu sur le tard
4: En fait, j'ai jamais trop chanté. J'avais même, plutôt, même ouais, plutôt honte de ma voix. Je chantais pas très bien. Et donc, quand j'ai eu 16 ans, euh, j'ai commencé à écrire des poèmes. Du coup, euh, euh, ensuite, j'ai rencontré un gars qui rappelait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais je peux les mettre en chanson ces, ces musiques que j'ai Enfin, non, c'est texte. Et euh, donc j'ai commencé à faire ça, et comme je ne savais pas chanter, j'ai rappé. Et ça, je, je fait vraiment beaucoup parce que c'était aussi euh, un moyen, enfin, presque d'hurler parfois. Un moyen de, ouais, de, 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 de parler avec la, la, la rage et, et c'est vraiment ça qui m'a j'avais l'impression de pouvoir sortir de moi de m'exprimer et euh, aujourd'hui je chante et je suis trop contente d'avoir appris Et parce que la voix c'est aussi euh, c'est quelque chose de naturel à la base euh, on a souvent honte de chanter et donc d'avoir appris à, à pouvoir chanter et de pas avoir honte de ma, de ma voix de bien la situer ça m'a aussi aidée euh, en développement personnel
2: et euh, ton apprentissage du, du chant plus récent, euh, comment tu l'as fait Est-ce que c'était de manière un peu autodidacte ou est-ce que tu as suivi euh, des cours, une formation euh...
4: Alors, euh, euh, ouais, ça fait deux ans que je prends des cours de chant. Donc, euh, ai... au... aujourd'hui, je suis au conservatoire de musique, en DM de musique actuelle, avec un groupe. Donc, je suis rentré en tant que... que. Enfin, on est rentré en tant que groupe, on est cinq. C'est minu grand max, le groupe en juin. Et, euh, et donc, il euh, y a quelques cours là-bas. Et comme on a énormément de cours qui ne touchent pas à le rap, ni ça n'a rien à voir avec mon projet solo NUA. Et donc, oui, il faut que j'apprenne à, à chanter. Et donc, je prends des cours depuis deux ans. En, en autodidacte, comme euh, en fait, euh, j'ai appris que je situais mal ma voix, même pour parler. Donc, en fait, je me faisais... j'avais complètement des bases euh, bah, pourries et donc en autodidacte c'était vraiment compliqué pour moi d'apprendre à chanter sans me faire mal en fait Et
2: euh, même si les, les deux projets sont bien distincts, est-ce que euh, cette, euh, cet apprentissage euh, du chant euh, plus, euh, plus théorique et avec de la pratique j'imagine ça nourrit quand même ta manière de rapper aussi, est-ce que les, les deux euh, se, se communiquent ou est-ce que c'est quand même distinct dans ta, dans ta pratique euh,
4: Les deux communiquent du coup dans mon projet solo euh, parce que comme j'apprends la musique, donc avant j'avais jamais fait de musique, j'avais jamais fait de solfège, rien à part euh, du coup un jour du rap quand j'avais 16 ans, et aujourd'hui euh, j'étudie la musique, comment elle est confectionnée, et donc j'entends beaucoup plus de choses dans la musique et sa musicalité, alors ça nourrit forcément mon projet, même beaucoup, beaucoup, sur plein de choses, sur comment... Bah, sur le, la ryth le rythme. En plus, en rap, c'est super important euh, de, bah, où placer mes mots. Euh, et oui, pour aussi faire des mélodies, des refrains qui, qui peuvent marcher, des choses assez planantes. Moi, j'aime bien les, les, quand, le, quand c'est assez planant, euh, les musiques. Donc, euh, c'est sûr qu'avec le rap qui est plutôt haché, euh, je trouve ça cool d'amener un, 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 des côtés mélodieux donc ça joue entre ce truc un peu rythmé tacata, tacata, et un peu euh, presque comme un, un sable mouvant parfois quand on, on peut se détendre dans la mélodie. Parce que c'est vachement sous tension le rap quand même.
2: Et euh, on, on va revenir un peu sur euh, la, les, la production de ce single et, et peut-être des autres aussi. Euh, mais du coup, toi, c'était important, avec ce projet euh, que tu lances en, en parallèle de Minuit Grand Max, d'avoir un espace de création et d'expression euh, qui te soit vraiment propre et qui soit peut-être un peu plus euh, large que euh, quand tu travailles en groupe
4: Oui, c'était super important pour moi. Hum... Euh... Parce que, bah, oui, c'est tellement distinct, euh, c'est très personnel. En fait, je fais de la musique très personnelle, avec des choix artistiques euh, personnels. Donc, euh, lorsqu'on est en groupe, euh, c'est collectif. Surtout que Minu Grand Max, c'est vraiment un groupe de musique. Euh, on essaye de, con, de compter les avis de tout le monde, que ce soit dans la composition, dans ce qu'on veut faire apparaître sur scène, euh, les choix esthétiques, euh, donc... Donc c'est pas. Je pas la même place. Et, euh, et Nua, c'est. Oui, c'est différent. C'est intime presque, en fait.
2: Et, euh, alors on sait qu'il y, y, y a plein de, de mécaniques euh, d'écriture différentes Il va y avoir euh, certains certaines euh, personnes qui vont gratter euh, des carnets euh, pendant des mois, pendant des années euh, Ou noter des punchlines euh, sur leur téléphone avant d'en de, faire quelque chose euh, D'autres qui vont peut-être se focaliser en étant sur un morceau et de ne pas lâcher ce morceau là pendant euh, des semaines Est-ce que euh, toi tu as, enfin euh, plein de personnes qui mélangent aussi tout ça, il hein, n'y a pas de, de recette euh, binaire Toi comment est-ce que, est que tu fonctionnes euh, en termes d'écriture
4: moi j'enregistre beaucoup, beaucoup, euh, comme j'ai plein d'idées qui viennent dans la tête, j'enregistre beaucoup avec mon téléphone, euh, des mémos vocaux, euh, et, et souvent je les réécoute et des fois je reprends les idées, euh, après j'écris énormément aussi tout, tout le temps, mais pas forcément en fait du rap ni de la musique, j'ai énormément de carnets, des carnets pour, pour tout, et euh, donc moi comment je procède Souvent, souvent euh, ça vient, ça vient tout seul et, et si c'est le bon moment, bah, bah je prends. Et des fois j'y reviens plus tard en écoutant mes mes, mes mots. Mais souvent euh, je le sens quoi. Souvent euh, là je sais que c'est le moment et donc euh, j'écris et je prends un temps pour ça. Et quand et quand j'ai pas fini, euh, quand c'est le moment où je me sens bien, je me remets sur le truc que j'ai pas fini. Mais des fois il n'y a jamais ce moment qui revient. Donc euh, c'est énormément de choses que j'ai pas fini
2: mmh, Et oui parce Il faut savoir réussir à, à s'arrêter aussi dans, dans la création d'un morceau et, et savoir aussi dire à un moment bah, Peut-être que ça sera pas euh, Aussi euh, complet Ou que ça tend sur euh, la chose que j'imaginais vraiment Mais à un moment il faut arrêter et sortir aussi hein.
4: Oui Après euh, faut aussi euh, quand même euh, Pendant enfin, Faut pas s'ennuyer Genre euh, Moi je vais, des fois je vais écrire des textes euh, et puis au bout de dix fois, que je les, si je les chante et qu'au bout de dix fois, je me fais chier, bah je pense que je ne vais, vais pas aller plus loin, même s'il est complet. Quoi. Et pour que je rêve, du coup, comme ça fait un an et que aussi j'ai évolué dans comment je peux chanter euh, et dans la, comment je peux structurer un morceau, c'est sûr que des fois, comme tu dis, euh, on se dit « Ah ouais, maintenant, aujourd'hui, j'aurais fait différemment et qu'il faut aller au bout et se dire « Ok, bah, euh, j'ai fixé ça dans le temps, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Peut-être que si je le refais ça ne ressemblerait pas à ça. » Mais, euh, mais oui, il faut savoir finir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de textes que, que j'ai... Quand j'avais 16 ans, j'écris... Bah, les premiers textes que j'ai écrits, je les trouve ultra, ultra lourds. Et quand je les refais, je trouve qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, euh, quand je les réécoute, euh, et je ne chantais pas pareil. J'avais une un, un, un émotion dans la voix ou, ou quelque chose qui faisait que, que, que ça sonnait différemment. Et... Et donc, euh, aujourd'hui, je me vois mal euh, les re... en refaire des singles. J'ai envie d'avancer, faire de,
2: de nouveaux trucs. Mmh. Et euh, tu as évoqué un petit peu euh, ce qui t'intéressait dans, dans l'écriture, euh, ton rapport avec euh, les mots. Euh, tu as évoqué le côté un peu intime de ce projet. Est-ce que, de manière générale, euh, tu as des, des thématiques qui reviennent euh, dans, euh, dans l'écriture euh, voilà.
4: euh, J'ai... Je parle beaucoup d'amour. J'aimerais aussi parler de, de sensualité, même presque, d'aller vers des sons presque avec euh, des paroles érotiques. Mais aujourd'hui, enfin, euh, j'en ai. En fait, j'ai écrit beaucoup sur ça. Et aujourd'hui, euh, je vais pas à sortir direct les, les morceaux que j'ai écrits euh, un peu plus sensuels parce que je crois que j'assume pas encore justement ce truc un peu intime. Euh, et donc, l'amour. Euh, la sensualité, le, le voyage, et j'aime bien aussi écrire sur la, sur la douleur et le fait que il y a toujours un genre de mal-être constant qui peut revenir en, en moi. et
2: euh, Est-ce que c'est est toi qui écris également dans Minuit Grand Max, est-ce que tu as des, des, thématiques, des thématiques qui sont communes aux deux, ou est-ce que tu te rends compte quand même que euh, tu ne vas pas euh, proposer les mêmes choses euh, pour, pour l'un ou pour l'autre
4: euh, J'écris dans Menu Grand Max, mais il y a aussi euh, l'autre chanteuse, Raphaël, qui est pianiste, qui chante, euh, qui écrit avec moi. Enfin, on collabore. Souvent, j'arrive avec des idées et, et ensuite, euh, ça va l'inspirer, elle va écrire ou vice-versa. Et, euh, et la deuxième question, c'était Ah oui, 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 c'est clairement... Oui, c'est vrai que des fois, j'arrive avec les mêmes thèmes. Et euh, donc, justement, avec Minu Grand Max, on n'a pas envie de parler que d'amour ou de thèmes que moi me touche donc genre euh, on... par exemple euh, au dernier les gars ils m'ont mis ils m'ont donné des, des, des thèmes des mots que eux ils avaient mis sur feuille et moi je devais m'inspirer de ça pour écrire le texte pour euh, justement euh, sortir euh, de de ma zone de confort de toujours les mêmes thèmes et euh, et c'est cool c'est cool comme exercice
2: ouais ça fonctionne bien où est arrivé à rebondir
4: ouais à ça des fonctionne des choses, bien bah, du coup, c'était le son et ça, ça, ça parlait des souvenirs. Euh, que lorsqu'il y a la pluie qui, qui tombe, euh, comme si on a enfin il y avait l'averse qui tombait sur nous, et que là on se rappelait de tout. C'était ça encore le thème. Le souvenir se rappelait de tout lors d'une grosse tempête. Et tu vois, s'il m'avait pas dit, euh, ouais, faut que t'écrives ça, bah moi je me serais. Je me pas de... Et donc euh, c'est un jeu et, et c'est cool.
2: Et, euh, et pour euh, le single qui va sortir, donc je rêve, et pour les suivants, au niveau des productions, comment est-ce que tu fais Est-ce que c'est toi qui as appris aussi à, à faire des, euh, des prods Ou est-ce que tu collabores avec euh, un ou plusieurs personnes
4: Alors pour, pour les prods, euh, moi, moi je ne crée pas de prods. Euh, alors il euh, y a Julien Fadier, c'est mon colloque et c'est aussi... Il fait partie de Minute Grand Max. Et donc, euh, on collabore sur des instrus. Enfin, il me fait des instrus, un peu en fonction de mes demandes. Et, euh, et, et sinon, je cherche d'autres beatmakers en ce moment. Donc, euh, j'essaie de. Je suis un peu en contact avec des gens, mais euh, je cherche euh, activement des beatmakers pour pouvoir euh, écrire euh, de ouf, parce que je suis en pleine euh, période de composition et euh, et donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui me manque euh,
2: un peu. Est-ce que donc, tu as tu évoqué tout à l'heure euh, ce que tu aimais bien euh, sur, euh, sur les, les, les productions Le fait d'avoir quelque chose d'assez aérien qui puisse trancher mmh. avec le côté très rythmé euh, de, de la voix euh, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu vas chercher un peu comme sonorité, donc c'est qu'il y a euh, tout un tas de, de sous-genres et d'écoles différentes dans le rap. Est-ce que toi, tu as des, euh, des préférences entre ce qu'il faisait euh, plutôt euh, dans les années 90, euh, plutôt mmh. euh, ce qui va se faire maintenant Est-ce que tu mélanges un peu tout ça
4: euh, Alors, euh, oui, j'adore euh, ce qu'il faisait euh, dans les années, euh, à l'époque de Mafia Tressé, I Am, etc. Euh, souvent, il reprenait des, des samples et il y avait. Euh, un Petit côté groovy sur l'instrument. même souvent il y avait une, une nana qui venait chanter pour amener euh, bah justement. Il cherchait déjà un peu ce truc un peu funky, un peu euh, ok. On fait du rap, mais on a aussi envie de, de faire danser les gens. Enfin, comme euh, elle danse le Mia. J'aime bien cette époque là. Moi je suis beaucoup inspiré par DC's, donc euh, euh, c'est pas vraiment cette époque là. Je sais pas si tu connais Je pète les plombs de DC's, non pas celle là. Et tu connais DC's,
2: j'en connais quelques-unes, ouais.
4: Ok, et ben. Euh, lui, il, ça fait un moment euh, bah, qu'il est dans, dans le rap et que, je, que je, c'est une de mes plus grandes influences. Et, et j'aime autant à l'époque où il faisait Je pète les plombs, ouais, je pète les plombs. Et c'était très justement rappé, mais il y avait déjà un côté un petit peu humoristique. Et aujourd'hui, où, où son album il est très planant, enfin euh, ses albums, et c'est dans l'air du temps. En fait, euh, j'aime en fait, le old school parce que j'ai commencé par le school. Et j'aime euh, ce qui se fait aujourd'hui. Après, je ne suis pas ultra fan de la trappe. Euh, en fait, je suis fan de la trappe pour les instrus. Je trouve ça trop lourd. Mais, euh, ou en concert aussi. Mais je ne vais pas écouter vraiment des gens qui. Enfin, pas la trappe vénère. Parce que souvent, ouais, ça me touche moins.
2: Et, euh, là on commence à le voir Enfin, on commence à le voir on l'a vu un peu de, depuis la rentrée malgré la réouverture du milieu culturel euh, c'est toujours euh, assez compliqué hein, ce que tout le monde s'accorde à dire euh, pour des projets euh, plus ou moins émergents de toute façon c'est un peu euh, c'est un peu l'embouteillage déjà pour trouver des dates pour euh, trouver des, des fenêtres un peu aussi euh, sur quand sortir des projets euh, avec euh, voilà enfin les, les, les personnes qui n'ont plus ni jouer ou beaucoup de personnes qui n'ont pas sorti d'album ou qui ont retardé la sortie de leur album pendant un an et demi euh, toi à la sortie de, de, fin, Dans ce contexte là Comment tu vois ton arrivée euh, Avec ce projet là à la fois dans la scène locale euh, Et voir un peu, un peu Au delà quoi? Euh
4: bah, tu me demandes si j'ai des projets, euh, des concerts à venir.
2: Ouais, et puis écoute, toi, comment est-ce que tu, c'est quelque chose où voilà, tu réfléchis un peu à, à comment comment faire euh, effectivement pour trouver des dates ou pour euh, voilà pour arriver à créer des connexions pour revoir euh, du monde quand, mmh. quand tu un projet qui sort euh, après un an et demi de, de fermeture, et ouais. alors que euh, tout le monde a l'air un, un peu un peu euh, la tête dans ses projets.
4: Ouais, c'est clair, euh, justement. Euh... Bah, là je vais surtout faire des open mic euh, dès que j'en ai l'occasion euh, tu vois pour euh, recommencer à capter euh, bah, les, les rappeurs en juin etc après moi j'étoffe mon set donc pour le moment j'ai pas l'optique de, de faire de scènes avant trois euh, mois tu vois avec minu grand max on a là on a on a fait trois euh, quatre scènes euh, ce mois ci donc ça marche bien mais c'est vrai que on commence à, on voit un peu flou pour l'avenir et euh, moi, j'ai vraiment envie pour le moment de sortir des trucs, en fait, euh, via les plateformes, pour le moment. J'ai envie de, de sortir des singles en studio, de studio, et euh, de créer des clips aussi avec... Euh, parce que j'ai une équipe de production, où on travaille sur euh, bah, le clip du, de, du... Après, je rêve. Et donc, euh, pour la scène, je ne sais pas trop encore où, où me situer, si, si ça va... Enfin, tu vois, avec la crise et tout, euh, j'avoue, c'est chaud. Et,
2: euh, et pour ce qui est des, des sorties à venir et un peu de, de ton calendrier pour euh, les prochains mois, est-ce que tu sais déjà, donc tu as évoqué le fait qu'il y avait déjà d'autres singles euh, de prévus Est-ce que toi, tu as une vision un peu à moyen-long terme d'établir un peu un plan de savoir quand est-ce que tu les sors Ou est-ce que, euh, s'il y a des périodes, ça va être un peu aussi euh, selon euh, l'inspi, selon le temps Et, euh, et tant pis, si c'est pas millimétré.
4: Euh, Tant pis si c'est pas minimétré, mais, euh, mais par contre, il y a. Euh, oui, j'ai déjà quand même euh, l'ordre. Enfin, il y a déjà. Je sais déjà lesquels morceaux là je dois enregistrer. Et euh, donc en gros, là il y a Je rêve qui sort, donc le 20 décembre, lundi. Ensuite, euh, Jakarta, c'est le prochain single qui est enregistré et mixé. Il sortira, euh, je sais pas quand il sortira, mais on tourne le clip euh, en janvier. Donc euh, voilà, et après j'ai deux singles euh, avec l'instru et, euh, et le texte. Enfin, en fait, bouclé, j'ai juste à les enregistrer, à les mixer. Donc euh, en gros, cette année, il va y avoir des sorties, mais je sais pas quand. Mais je sais dans l'ordre.
2: Voilà. Écoute, on, on suivra euh, tout ça, puis nous, on va écouter euh, dans quelques secondes. Donc je rêve qui sortira, comme tu l'as dit, euh, lundi prochain. Merci beaucoup, nous, d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Merci à vous. retour dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était donc Je rêve de Nua, et je vous propose maintenant d'écouter la première chronique d'Enora qui nous présente donc euh, son coup de cœur, un roman graphique intitulé Aïkou de Sibérie
5: T'agadam, t'agadam T'agadam Tout commence dans un train où tout le monde tousse C'est la coqueluche Ils sont une dizaine d'enfants et deux adultes dans ce train qu'on appelle le train des orphelins « De retour des confins de la Sibérie, des camps de travail forcés. »« Je ne vous avais pas dit, mais ce tout qui commence, c'est l'histoire d'Algis, en 1941. »« Tagadam, tagadam, tagadam. » Algis est lituanien, et il a 13 ans environ il ne se rappelle pas trop précisément. Ce dont il se rappelle bien, par contre, ce sont les soldats soviétiques qui ont cogné à la porte de sa maison. C'était le 14 juin 1941, au matin. Algis, son père, sa mère, sa sœur, sa tante et d'autres habitants du village se retrouvent dans une charrette, puis à bord d'un train. Direction... Direction où Les soviétiques n'ont rien dit. C'est long comme trajet. Il fait noir. Tout le monde est entassé. Il n'y a pas de fenêtre. Direction la lune, pense Algis. Seule la lune est si loin. Non, Algis. Direction la Sibérie. Les camps de travail forcés. Le froid. La faim. Ah ça, oui. Oui, il le dira souvent, Algis, qui a faim. Algis a environ 13 ans. Et son tort, c'est d'être lituanien. Tagadam. 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 Aiku de Sibérie est un roman graphique de Yurga Ville et Lina Itagaki, publié en 2017 et traduit en français aux éditions serbacane L'histoire d'Algis et celle de milliers de Lituaniens déportés en Sibérie dès l'annexion de leur pays par l'URSS en 1940, comme l'a été le père de la scénariste Yurga C'est d'ailleurs son histoire à lui qu'on découvre dans Haïku de Sibérie. laissez mois vous le dire tout de suite, ce roman graphique est une pépite d'originalité. La narration oscille entre cases de BD et monologues quasi-romanesques. Des lettres par-ci, des origamis parce que pourquoi pas en Sibérie Les couleurs sont ternes quand soudain tout à coup, comme ça, tout vire noir et rouge. Et de nouveau des couleurs ternes car, en Sibérie, la violence n'a rien de si inhabituel que ça. Le texte de Yolga Villet me fait penser à un « La vie est belle » de Roberto Benigni, version roman graphique. On suit le quotidien des camps de travaux forcés par le prisme d'un enfant. Les poux chantent à la chorale, les insultes glissent sur les origamis, et la mort côtoie les amours. Alors, oui, vous m'écoutez et peut-être vous là à vous demandez, elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle vient nous parler de la Lituanie, celle-là Je sais, on est loin d'un thème ultra vendeur, populaire et glamour. Et pour répondre à une autre question secrète, la Lituanie c'est entre la Pologne et la Biélorussie. En fait, si vous suivez le compte Instagram de Radio Campus Angers, vous avez probablement vu passer des portraits des services civiques de cette année, dont le mien, où il est écrit que j'ai vécu en Lituanie. C'était l'année dernière. J'ai passé dix mois à Kaunas, la deuxième ville du pays. J'ai fait un volontariat européen dans une bibliothèque. C'est d'ailleurs ma tutrice bibliothécaire, Daimante, qui m'a parlé de Haïku de Sibérie. J'ai été immédiatement captivée par l'histoire, tout en sachant que mon niveau de lituanien ne me permettrait pas de la découvrir. Bah oui, qui peut croire qu'un livre lituanien soit traduit vers le français Avant que je ne rentre en France, un ami me l'a gentiment offert en VO, et qu'elle n'a pas été ma joie de découvrir, bien visible sur une étagère, à la bibliothèque d'Angers, à Écou de Sibérie en VF. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai agrippé, je l'ai emprunté, je l'ai dévoré, et j'ai été happé par l'histoire de la Lituanie. Ce n'est pas souvent qu'elle se fait une place en France, d'où mon envie de vous partager ce roman graphique aussi tendre qu'important à l'échelle européenne. J'espère vous avoir rendu curieux et curieuse de l'histoire d'Alnis. Cela me rendrait vraiment laiminga. Et laiminga, c'est un mot lituanien que vous apprendrez en lisant Aiku de Sibérie par Yurga Ville et Lina Itagakia.
6: Mano saujo eidus gebitės Tavo plaučio savanduo Mano saujo eidus gebitės kaip kareivo šuo Mano ranko žvyro pilnos Malas niega debesu Verkia mano girnos Aš sningu tavo ant pečiu je suis tu pareisis, il y a tout
2: Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était Réodeniva Karai d'Eva Narkute, une sélection musicale lituanienne D'Enora NORA, donc pour compléter sa chronique. Et l'on poursuit cette émission avec une interview réalisée par Sofia dans l'après-midi. Elle a discuté avec Clément, qui est membre d'un collectif qui se mobilise contre l'implantation d'un entrepôt Amazon au Mans. On écoute ça tout de suite.
7: Bonjour Clément Jourdain. Bonjour. Tu es donc membre de ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et tu as récemment intégré un collectif de mobilisation locale en Sarthe, mobilisé contre le projet d'implantation d'un entrepôt Amazon dans le département. Vous dénoncez le projet d'Amazon pour son impact écologique, dû entre autres au passage de plusieurs centaines de camions supplémentaires par jour mais aussi son impact social, puisque l'implantation de ce projet nuirait au commerce et aux emplois locaux. Quelles sont donc l'action de votre collectif contre ce projet d'Amazon
8: Alors, déjà plus exactement, on est en train de constituer le, le collectif. Hein. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, le point de départ de l'histoire, c'est que. Il euh, y a eu une forte mobilisation à Nantes contre ce même entrepôt. Hein. C'est un entrepôt énorme, hein. 185 000 m2, c'est un monstre. Et comme Nantes euh, n'en a, a réussi à ne, à ne pas l'avoir, euh, la présidente de région, Madame Morancet, a un peu fait appel à, aux autres départements de la région, alors deux absolument hein, dans le coin. Et euh, entre autres, la Sarthe, en tout cas euh, euh, le, le, le conseil départemental, a dit oui, pourquoi pas, peut-être... Euh, nous, on pourrait le faire. C'est pas du tout certain. On a déjà consulté certains maires qui n'ont, qui ne sont pas officiellement au courant. Et il y a d'autres rumeurs dans d'autres dans départements de la région. Et la création de ce collectif, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui devrait se, se peaufiner dans notre réunion d'après-demain, jeudi soir, euh, euh, est, à, est, est à pour but de justement se préparer et se tenir euh, euh, en, en, en mode opératoire si jamais il y avait euh, une, un, une avancée plus précise de ce projet.
7: Et euh, vous avez parlé d'une réunion d'après-demain. Vous avez déjà fait une réunion publique euh, récemment. Comment ça s'est passé Quelles ont été euh, vos premières actions
8: Alors pour l'instant, c'est des réunions enfin, semi-publiques. C'est des réunions ouvertes à tout le monde. Mais ce n'est pas des réunions publiques au sens de réunions d'information. Hein, c'est des réunions de travail. Il y en a déjà eu deux. Ça se passe à la maison du, du citoyen, au Mans, euh, le jeudi soir. Donc, je euh, je calcule bien, on doit être, euh, on doit être autour du, du 15 ou 16. Donc, il y en a une, le, enfin, dans les deux jeudis précédents, euh, où donc a été euh, discuté euh, nos, nos, nos avis respectifs, euh, où a été euh, préparer ce communiqué et puis euh, où euh, on commence à mettre sur place les, les aspects plus euh, réglementaires d'organisation d'un collectif qui regroupe donc euh, un certain nombre d'associations, euh, Alternatiba, Greenpeace, Montattaque, euh, dont je fais partie. Et il y a des syndicats, il y a des partis politiques et puis il y a des gens euh, qui viennent là euh, purement à titre individuel. Il y a des riverains, euh, un riverain en tout cas des gens proches d'Alone parce que c'est un des, un des endroits possibles pour... Euh, accueillir ce, ce monstre de béton, et puis euh, des commerçants, parce qu'évidemment, euh, tout commerçant se sent euh, sérieusement, euh, un, un, possiblement impacté par la mise en place d'un système de distribution pareil. Donc c'est des gens d'un peu de, de tous les horizons, on était surpris la première fois d'être assez nombreux, il y avait dès le départ une cinquantaine de personnes, et donc on, on met ça un petit peu en en musique maintenant pour euh, se préparer à creuser un petit peu les, les différentes éventualités qui peuvent se présenter.
7: Vous avez euh, dit tout à l'heure justement que Amazon n'a pas pu s'installer dans le Loire-Atlantique à cause de cette forte mobilisation citoyenne et donc euh, Madame Morancé de la région Pays de la Loire a annoncé vouloir soutenir euh, sa recherche d'une implantation ailleurs. Donc euh, le département, la majorité en tout cas départementale de la Sarthe semble être favorable mais est-ce qu'il y a des élus, par exemple, qui ont rejoint déjà votre collectif ou qui ont pris position contre ce projet
8: Pas dans notre collectif. Et je ne pense pas qu'un élu va, va ouvertement prendre position, quoique ça peut très bien arriver. Il y a des gens qui sont clairement contre ce genre d'activité. De, 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 non, on n'a pas dans le collectif d'élus, officiellement.
7: Concernant l'impact social de l'implantation d'Amazon Insart, vous dénoncez par exemple que selon deux études indépendantes différentes un emploi créé chez Amazon détruit deux autres postes, en fait deux autres emplois ailleurs pourquoi et comment, si vous pouvez nous faire des exemples concrets, Amazon nuit autant à la création d'emplois au niveau local.
8: C'est effectivement un vrai problème, mais c'est d'autant plus un problème que c'est le pratiquement seul argument que Amazon fait en avant et qui excite autant certains élus locaux en disant on va créer 1000 emplois c'est le, le chiffre annoncé pour la un entrepôt de, de cette taille. Pourquoi il détruit des emplois je pense que c'est assez pour nous, en tout cas, assez évident. Effectivement, il y a des études qui le corroborent. Il y a d'autres études d'ailleurs. Il y en a une qui a été faite aux États-Unis il y a trois ans qui parlait de chiffres encore plus impressionnants puisque elle disait que pour un emploi chez Amazon, ça en détruisait quatre et demi en moyenne, dans le commerce de manière générale dans la région. Pourquoi ben Parce que justement, vous automatisez pas mal de choses, vous les transformez, vous faites de la livraison, vous n'avez plus de conseils de vendeurs, vous n'avez plus de magasins physiques, et donc euh, vous utilisez beaucoup moins de personnes pour faire le même chiffre d'affaires. Quitte d'ailleurs, enfin, ça, ça ouvre un autre une autre question, quitte à, à polluer et, et consommer beaucoup plus d'énergie, mais vous euh, vous utilisez moins de, de gens pour euh, pour faire votre activité commerciale, donc euh, c'est assez évident que euh, pour vendre le même la même quantité de produits, il y a moins de monde chez un vendeur par correspondance, euh, surtout aussi automatisé qu'Amazon, que dans un commerce euh, un commerce de proximité ou même d'ailleurs un supermarché. Donc oui, ça détruit des emplois. Si on regarde ça de manière globale, Alors, effectivement, si on le regarde de manière très très locale, peut-être que l'endroit où on va mettre un entrepôt et on va peut-être créer 500 emplois. Faudrait parler encore de la qualité de ces emplois, mais c'est un autre, une autre question, mais je pense que c'est des, des emplois précaires et très pénibles, mais indépendamment, parlant juste du nombre, peut-être que localement vous créez 500 emplois, mais sur, l'ensemble de la région tout autour, vous détruisez je ne sais combien de commerces de proximité. Donc, euh, les études le montrent. Au global, ça ne crée pas des sans détruire.
7: Et vous avez parlé justement de travail précaire et effectivement, Amazon a été critiqué à plusieurs reprises pour le non-respect des droits de ses travailleurs et travailleuses. Récemment, par exemple, dans l'Illinois, aux états unis six travailleurs d'un dépôt Amazon ont trouvé la mort sur leur lieu de travail à cause euh, du passage d'une tournade Amazon les avait fait travailler malgré l'alerte climatique due aux tornades Quels autres exemples de violence de ce modèle portez-vous contre ce projet dans votre territoire
8: Alors là encore sur ce sujet, on pourrait peut-être dire que c'est la faute à pas de chance. Un, un ouragan, ce serait quand même un petit peu de mauvaise foi de dire que euh, c'est là qu'Amazon a, a, a agi de la façon la pire. Mais... Euh, en France, il y a tous les jours, tous les jours, trois accidents du travail. Il y a trois accidents du travail par jour en France dans les entrepôts Amazon. Alors, c'est pas toujours des gens euh, qui me sont euh, aussi... Euh, enfin bon, là, c'était des morts euh, dans l'île euh, de mais trois accidents du travail par jour, c'est quand même beaucoup. Ce sont des, des, des jobs extrêmement pénibles sur lesquels il y a une pression terrible physique. On passe son temps à courir pour porter des cartons. Hein. Amazon met en avant le côté... On vous vend à toute vitesse. Hein. Et le, le, le système Prime, c'est envoler en 24 heures partout dans le monde, etc. D'ailleurs, ça crame, je ne sais combien de kérosène dans les avions. Qu'on faisait, on voit même plus par camion, on voit par avion. Mais surtout, on fait courir les employés qui, de, toute la journée, doivent constituer les, les paquets, les boîtes, euh, en courant dans tous les sens, sans trop savoir. Il y a aussi une pression, en plus de la pression physique, une pression psychologique. Ce sont des gens qui ont un casque sur les oreilles, avec des beepers, un, un espèce d'écran collé au bras. Et on leur dit tourne à droite, tourne à gauche, va chercher l'objet 25, l'objet 26, dépêche-toi, t'es en retard. L'entrepôt le plus ancien de, de France est à sa près d'Orléans, qui a été ouvert il y a une dizaine d'années. On a vu pas mal de monde là et il euh, y a un type, pour l'instant, qui a tenu plus de 5 ans, euh, qui, a, qui, a, qui a 5 ans d'ancienneté. Euh, en moyenne, les gens ne restent pas plus de 2 ans. C'est quelque chose, euh, en fait, euh, évidemment, c'est un job, alors on y va, mais euh, c'est quelque chose de tellement pénible que personne ne reste. Et un job où on ne reste pas plus de 2 ans, c'est quand même, en moyenne, c'est que quand même, ce n'est pas un super boulot,
7: Qu'est-ce Qu que vous comptez faire euh, par la suite pour euh, continuer et renforcer votre mobilisation contre euh, le projet d'Amazon
8: Il bah, pas mal de choses. On prétend pas avoir la science infuse, donc il y a pas mal de choses qui sont sur apprendre ce qui s'est passé dans les autres régions. Donc on est on est en contact avec les gens du du pont du Gard euh, qui ont quand même euh, fêté leur victoire hier soir. On l'a fait avec eux à distance hein, puisque le Amazon a retiré son son projet à Fournais, euh, à Rouen, enfin un peu partout, à Nantes évidemment. Euh, et euh, le, la, la première action en plus de se renseigner sur les les risques, ce que nous on appelle les risques de de, de de souhait d'implantation dans la région, ça va arriver quelque part, c'est de d'informer. On va euh, on va aller voir tous les gens, tout, tout type de profession, tous les gens dans toutes les les, les régions de de des Pays de Loire et expliquer justement comment nous on voit ça, ce qu'on a compris, ce qu'on a compris de ce qui se passe dans le reste du monde, de ce qui se passe en France, dans ces entrepôts, qualité du travail, pollution, euh, effet de serre et destruction d'emplois comme on parlait euh, tout à l'heure.
7: Oui, et d'ailleurs, vous, euh, vous avez parlé de campagne d'information. Est-ce que vous dénoncez aussi une sorte de manque de transparence de la part des institutions, par exemple du département, sur euh, sur ce projet
8: Mais vous, vous faites une très bonne question. C'est effectivement un énorme problème que l'on en soit des citoyens, des associations, des, des, des commerçants à devoir se mettre ensemble. Et aller quémander des informations auprès des maires, des élus locaux, euh, des bruits de couloirs pour savoir s'il y a quelqu'un qui est en train de, de, de prendre un, un terrain de 40 hectares pour aller construire un monstre de 185 000 mètres carrés pour soi-disant créer mille emplois, pour rajouter 500 camions par jour, pour peut-être modifier, je sais pas, des bretelles d'autoroute, des machins qui seront d'ailleurs payés certainement avec l'argent public. Ce sont des projets énormes qui ont énormément d'impact écologique, social, environnemental, et il est absolument anormal que ça se passe de manière aussi, c'est plus que discrète, c'est de manière absolument planquée. Le maire de, de, du Patelin, à côté de Metz, où, où a été implanté le dernier entrepôt, avait signé un accord de confidentialité avec les représentants d'Amazon, euh, où il s'était engagé à ne pas révéler euh, l'existence de ce projet. Les représentants d'Amazon, parce que bien évidemment... En termes de discrétion, Amazon n'arrive jamais avec son nom Amazon. Ils ont des prêtes-noms, des, des sociétés qui euh, font le développement immobilier et, et industriel à leur place. Et c'est toujours... Pour eux, ils euh, s'arrangent pour euh, être connus le plus tard possible. Et donc au niveau purement démocratique, c'était votre question, il euh, ben, y, y a un vrai, au-delà de, des conséquences que, que ça va amener derrière, il y a un vrai problème démocratique. Comment se fait-il que des projets pareils ne sont pas complètement ouverts complètement dévoilés à l'ensemble de la population dès qu'ils sont susceptibles d'exister.
7: Merci beaucoup à Clément Jourdan du collectif mobilisé contre le projet d'implantation d'un entrepôt Amazon dans la Sarthe et également membre de Attaque 72. Pour suivre leurs actualités, vous pouvez vous rendre sur le site attaque.fr et aussi sur la page Facebook Attaque 72 Sarthe. Merci beaucoup.
8: Merci, à bientôt.
2: Et merci à Sofia pour cette interview. On enchaîne un peu pour cette fin d'émission avec une interview réalisée ce matin, euh, aujourd'hui, il y a quelques heures, par Enora, à l'AFPA d'Angers.
5: L'AFPA est un organisme national de formation professionnelle et la promotion 16-18, comme son nom l'indique, est une promotion de 13 semaines dédiée aux jeunes en décrochage scolaire. Depuis huit mois, plusieurs de ces promotions se succèdent pour mettre en place un projet qui verra le jour ce vendredi 17 décembre, un banquet solidaire. Ce banquet est à destination des personnes les plus démunies et aura lieu sur la place des douches municipales en collaboration avec l'association Aide Accueil. Sébastien et Gaël forment l'équipe pédagogique en charge de la promotion jeune, dans laquelle on retrouve Célia et Saphira. Et Christopher Henry est un artiste local angevin qui lui a aussi participé au projet. Bonjour
3: Bonjour.
5: Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce que c'est cette
9: promotion 16-18 de l'AFPA euh, L'idée de la promotion, c'est d'accueillir euh, les jeunes en situation de décrochage scolaire durant 13 semaines. Euh, 13 semaines, vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais c'est pas tant que ça au final. Durant ces 13 semaines, on va travailler euh, l'insertion professionnelle, où, euh, où vraiment euh, on va apprendre à se connaître, apprendre à, apprendre à faire confiance, à faire confiance à l'adulte. Et pour ce faire, euh, on va travailler avec des outils, des outils qui sont tout autres qu'à l'école. Donc nos jeunes, ils vont découvrir le milieu professionnel, ils vont faire des stages, ils vont enfin, visiter des entreprises, rencontrer des, des recruteurs. Et à, parallèlement, on va travailler euh, des choses un peu plus transverses, comme euh, le volet solidaire. Enfin, euh, nous, pour le coup, sur Angers, c'est euh, la direction qu'on a souhaité prendre. Donc, le banquet dont vous allez nous parler euh, tout à l'heure. Mais aussi, on va faire du sport, on va, voilà, on va faire plein de choses annexes. L'idée de cette promo, c'est aussi partir euh, soit en formation, soit en service civique, soit en apprentissage. Ou alors euh, la garantie jeune pour, cer pour certains jeunes qui ne sont pas tout à fait prêts euh, à rentrer dans le monde professionnel. Voilà, grosso modo,
10: chaque parcours est unique en fait.
5: Celia et Safira, comment avez-vous décidé d'intégrer
10: cette promotion euh, Moi, c'est parce que j'avais pas de, de projet, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de métier en tête. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça que je suis venue dans la promo 7-18 et je suis passée par la mission locale.
1: Alors moi, pareil, du coup, au début, je ne savais pas comment, entre guillemets, rentrer dans le monde du travail. Du coup, je me suis inscrite à la mission locale, et c'est la mission locale qui m'a dirigée vers la promo
5: 16-18. Ce vendredi 17 décembre aura lieu le banquet solidaire que vous organisez avec les jeunes de la promo 16-18. CES c'est un événement à destination des personnes démunies et que vous voulez avant tout festif. Pouvez-vous revenir sur les origines de ce projet
11: Bon, en fait, l'idée de ce projet, c'est un échange avec Christopher. C'est un ami, un artiste avec qui je travaille depuis plusieurs années. Et euh, tous les deux, on est assez sensibles à la question de la solidarité. Et, euh, et un jour, on a eu l'occasion d'échanger à partir d'un projet qu'il menait lui personnellement pour lui proposer l'inviter à, à vivre une aventure avec, avec nos jeunes sur la question de la solidarité en créant une sérigraphie unique permettant de, de générer des fonds pour pouvoir acheter des denrées alimentaires et produits d'hygiène à destination des, des sans-abri de la ville d'Angers. Dès lors, Christophe m'a dit, bah écoute, carrément, carrément, je suis chaud, on y va. Et euh, il est venu rencontrer nos jeunes, il a présenté son travail. Les jeunes euh, voilà, sont partis sur plein d'idées différentes et on finit par se mettre d'accord sur, sur un visuel. Euh, le portrait de Coluche, qui a été revisité, hein, parce que là, il a plutôt une allure de super-héros avec un masque. Vraiment, il a, il a été remis au goût du jour. Et on a eu un bel élan de solidarité puisqu'on a créé 50 sérigraphies qui sont numérotées, euh, signées par les jeunes et l'artiste avec un certificat d'authenticité. Euh, Aujourd'hui, on a quasiment euh, vendu toutes les sérigraphies, dont des exemplaires uniques, euh, notamment signés par les joueurs du Sco d'Angers. Et nous avons récolté euh, 3000 euros à ce jour. Euh, cette somme-là nous a permis donc, euh, de pouvoir faire des maraudes. On en a plusieurs à notre actif. Et donc euh, en point d'orgue pour cette année, comme on est, on, a, on est quand même dans une année un peu particulière avec le contexte sanitaire hein, que l'on connaît depuis deux ans, on euh, en avait envie aussi de, de permettre aux sans-abri de vivre un moment festif euh, puisqu'on est à l'approche des fêtes de Noël. Et donc euh, avec les jeunes et l'équipe pédagogique et Christopher, on s'est dit eh ben pourquoi pas faire un, un projet de banquet solidaire. Et du coup on, on s'est mis en relation avec euh, les partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs mois sur ces questions-là pour pouvoir euh, permettre à ce, à ce projet de voir le jour.
5: Comment est née l'idée de ce projet, du coup, même pour vous, et après vouloir mmh. collaborer avec l'AFPA
0: Eh bien, là, ça doit faire quasiment un an. J'ai publié sur les réseaux une petite annonce, euh, annonçant que, du coup, en 2021, 2021 pardon, je voulais, chaque mois, vendre une création et, avec l'argent de cette vente, faire une maraude. Et Seb a vu le message, il m'a dit, bah, « Vas-y, moi, je suis à l'AFPA avec des jeunes, on n'a qu'à faire ça ensemble. » Et voilà, c'est parti.
5: Un autre point de détail, c'est que ce banquet, il aura lieu sur la place des douches municipales d'Angers. Est-ce que l'un de vous voudrait bien revenir sur ce détail qui, pourtant, a une assez grande importance
11: Alors, du coup, le, le banquet, il aura lieu euh, donc euh, sur la place attenante à la rue Léon Léonjou, euh, là où se situent les, les douches municipales. Alors, euh, on a choisi euh, celui-là, celui pas par hasard, justement puisque c'est à cet endroit que du lundi au vendredi, les usagers seront aux douches municipales pour pouvoir euh, bénéficier d'un petit-déj, de pouvoir euh, prendre une douche, laver leur, laver leur linge. Et donc, euh, pour nous, c'était l'endroit idéal pour pouvoir faire du lien avec les usagers et également la structure aide-accueil qui nous accompagne sur ce projet.
5: Et comment
10: se déroulera justement cette, cette journée alors pendant cette journée, ce euh, sera le 17 décembre, de midi à 17h du coup. Il euh, y aura plusieurs euh, activités à proposer aux personnes sans-abri. De midi à 14h, il y aura un menu pour les personnes sans-abri réalisé par euh, deux chefs, euh, Mathieu et Jérémy. Il euh, y aura au menu un velouté de potimarron avec de la crème coco au curry un hachis parmentier et un fondant au chocolat, tout fait maison par les jeunes. Après, de 14h à 17h, il y aura des animations, il y aura des de la coiffure, des dons de vêtements, de la manicure, euh, de la distribution de, no de chocolat, vu que c'est Noël, euh, des jeux de société, de la musique, et voilà. Quelle est votre place à,
5: à vous, euh, les jeunes, de la promotion dans le déroulé du banquet Qu Quelles seront un peu vos activités, autant dans
1: la préparation que vendredi en tant que tel alors euh, nous, on se porte volontaire pour participer, pour aider dans l'organisation, vraiment pour euh, bah donner un coup de pouce. Alors euh, moi, je serai dans
10: l'organisation euh, par rapport à cette journée justement. Il y aura par rapport à l'organisation, mais il y aura aussi par rapport euh, au repas, par rapport à la mise de table, par rapport à la décoration aussi. Euh, plein de choses comme ça, plein de choses euh, variantes en fait.
5: Ce projet, on l'a déjà mentionné, il est en préparation depuis 8 mois et quand les promos de jeunes durent 13 semaines, forcément ce sont plusieurs promotions qui se sont succédées pour mener à bien ce banquet finalement vendredi. Qu'est-ce qu'un regard jeune, à forcerait un regard de plusieurs jeunes différents, apporte à la réalisation d'un tel projet solidaire
0: Ce qui est intéressant c'est que du coup sur ces 8 mois de projet, on a touché combien de jeunes en tout là 80 jeunes, alors il y a des jeunes qui, qui ont participé à la création de la sérigraphie, à la réflexion, il y a des jeunes qui ont participé à la réalisation de la sérigraphie, pardon, il y en a d'autres qui ont participé au maraude, donc euh, achat des, des denrées alimentaires, euh, distribution des denrées alimentaires, mais c'est aussi un moment d'échange avec les SDF, hein, c'est pas juste un sac et on se casse, et puis, et puis bah, maintenant les derniers ils vont, ils vont participer euh, à l'organisation et puis à la réalisation euh, complète de la journée du 17, quoi.
5: Qu'est-ce que vous pensez que votre regard, en tant que jeune, peut apporter à ça
1: mais Ça peut aussi toucher les personnes, se dire, bah, tiens, on n'est pas oubliés, mais il y a aussi des jeunes qui pensent à nous et qui sont motivés pour nous venir en aide. Euh, de mon côté, moi, c'est plus
10: euh, pour avoir la communication avec les SDF, parce que c'est si des personnes humaines, elles ont un cœur euh, comme, tout, comme tout humain, en fait. Et euh, bah des fois, ce n'est pas si facile que ça de voir un SDF dans la rue et de leur porter la main, de les aider et bah, d'avoir une communication avec eux, bah, ça peut toujours leur faire du bien, en fait.
0: Je pense que le fait que ce soit réalisé par une équipe plutôt jeune, ça a donné envie à d'autres euh, de, de réaliser ce, ce genre de projet un peu bénévole. Par exemple, le 18 décembre, il y a Enfant Sauvage, un tatoueur d'Angers qui va organiser une distribution de couvertures et de d'enrées alimentaires aussi, je crois. Il euh, y a le Secours Populaire, Populaire pardon, qui a fait des choses aussi avec un, un artiste angevin, enfin plusieurs, dont euh, Botero Pop. Euh, de mémoire, j'ai cela, mais il y en a eu d'autres.
5: Qu'allez-vous garder de cette expérience, autant au niveau professionnel, vu qu'on est dans un contexte de formation professionnelle, mais aussi peut-être au niveau personnel
10: alors, côté professionnel, euh, moi, ça sera plus... Euh, par exemple, si un jour, j'ai euh, envie de faire un travail dans l'aide à domicile ou auprès des personnes âgées, et ben, cette expérience-là ben, peut toujours nous servir, en fait. Et côté professionnel, euh, moi, j'ai toujours adoré euh, aider les personnes, être là pour elles, avoir de la communication avec les personnes. Donc, euh, c'est pour cela que j'ai voulu faire ça.
1: Euh, ben, moi, surtout... C'est que ce que je me dis, c'est qu'on est, qu est venu là pour euh, trouver une voie professionnelle, mais d'un côté aussi, ben, on peut venir en aide aussi. Quoi. On, on consacre notre temps également pour euh, venir en aide à ces personnes-là. Euh, ben, on s'intéresse aussi à leur quotidien. On est là aussi pour leur offrir euh, ben, du bon temps, qu'ils puissent vraiment passer un bon moment ben, en notre compagnie. Et puis, euh, à côté de ça, en fait, nos jeunes, ils
9: vont travailler euh, ce qu'on appelle la, la confiance en soi, puisque euh, pour une fois, euh, c'est eux qui vont prendre la place d'aidant. Et, euh, et c'est intéressant, puisque la plupart du temps, on leur propose de l'aide. Et là, voilà, les choses s'inversent et c'est eux qui vont aider. Et, euh, et en tout cas, de ce qu'on qu a pu constater, c'est que nos jeunes, ils, ils s'en enfin, sortent, en tout cas, grandis de ce projet et... Euh, et ils se sentent plus utiles, plus utiles. Euh, enfin, la société euh, le regarde. Est-ce que des personnes
5: extérieures à l'AFPA peuvent venir et se porter volontaire pour l'organisation du projet ou...
11: Alors, initialement, on aurait souhaité que des personnes extérieures puissent euh, se joindre à notre projet et apporter leur concours. Euh, malheureusement, on est dans une situation sanitaire euh, sur la ville d'Angers qui ne le permet pas. Et euh, l'événement est encadré euh, par la ville d'Angers. Et euh, bah, nous sommes tenus d'être extrêmement vigilants par rapport aux personnes qui vont prendre part à, à cette action. Donc malheureusement, euh, bah, on va faire avec les forces en présence, à savoir l'équipe pédagogique, euh, Christopher, les jeunes. Et, euh, et du coup, ce, ce niveau d'encadrement-là nous permettra de, de faire face à l'événement euh, dans sa globalité.
5: Merci beaucoup, Gaël, Sébastien, Celia, Sofira et Christopher Henry. Vous serez sur la place des douches municipales rue Léon Jeau vendredi 17 décembre. Un repas de la musique et des ateliers, notamment bien-être, se succéderont de midi à 17h au profit des personnes démunies. Un goût de Noël avant l'heure et solidaire ce Noël.
2: Merci Enora pour cette interview Il est quant à nous l'heure de nous quitter Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers On se retrouve demain pour une émission spéciale En compagnie de Youth for Climate Très belle soirée sur nos ondes, prenez soin de vous Ciao, bye
1: Retrouvez
7: le podcast sur le www.radiocampusangers.com.